0: Saudações, justiceiros! Seja bem-vindo à Torre de Justiça. Aqui quem fala é a controladora Juliara. E a controladora Mayara. E assim, hoje a gente resolveu o quê? Falar sobre atores brasileiros que estão em filmes de gringos.
1: E por que, que a gente resolveu falar disso, Mayara? Nós temos aí a Alice Braga, que eu acho que todo mundo já conhece. Ela vai estar tá filme, no próximo filme da Marvel dos novos mutantes, então acho que esse é um bom começo para a gente poder falar desse desses BRs que estão ganhando o mundo, né, não, não, Ju? Claro, com certeza. E eu acho super legal a gente falar isso, porque tem muita galera que tem
0: meio que um preconceito com a parte BR da parada, né? E a gente vê atores nossos fazendo filmes lá fora dá, tipo, que uma outra perspectiva porque que a gente tem de entendimento de cinema, de cinema em termos de atores e tal. Então é super legal você ver uma carinha conhecida nos filmes gringos.
1: E isso começou um com tempo, né? A gente começou lá atrás, em 1900 e de 80, né? Ah, com, a com a própria tia da, da Alice, a, a Sônia Braga, que eu acredito eu que seja uma das precursoras né, desse... Do, dos BRs se mandando pra Hollywood.
0: Isso. Pelo menos, assim, em termos de que a gente saiba, né? Então, assim, nós não estamos afirmando nada. Nós estamos falando o que a gente sabe no momento, né? Então, a Sônia Braga é uma super atriz aqui no BR. Ela é super conhecida. Ela é uma, uma atriz já consagrada aqui no Brasil. E ela foi chamada, obviamente, para filmes lá fora. E a gente tem alguns filmes para destacar aqui, a gente não vai falar de todos os filmes de todos os atores porque senão a gente vai ficar falando eternamente nisso aqui <risos> não, não, certo. Então, então a gente <risos> Então, a gente vai destacar alguns poucos filmes aqui de cada um e falar um pouquinho a respeito de cada.
1: Acho que a gente pode começar com o primeiro filme que foi lançado da, da Sônia Braga, né? É Do Beijo da Mulher-Aranha, onde ela faz a, a própria Mulher-Aranha. E é uma, uma produção entre Brasil e Estados Unidos, né? É, é uma coprodução Brasil-Estados Unidos. Sim, e assim uma é, coprodução de países assim não é uma coisa
0: super inédita tem outros filmes BRs que tem coprodução assim, mas de ter uma produção assim com a Sônia Braga de protagonista é uma parada muito da hora eu confesso que a gente, a gente não viu esse filme ainda, mas ainda assim eu acho super importante a gente citar ele aqui, porque foi o pr primeiro filme que ela
1: fez que tem uma um quê hollywoodiano né? Sim, exatamente a gente tem aí, e temos também, o que a gente pode citar, um outro filme que não é BR, embora seja relacionado a gente aqui, que é o filme Amazônia em Chamas. que a gente Sim. É, é um filme de 1994. É um filme que, em teoria, é importante porque ele trata de toda a nossa parte da Amazônia, mas não foi filmado aqui. Então, né? <risos> Como assim? Um filme falando sobre a Amazônia que não é filmado no Brasil. Ele foi filmado no México. Ou seja, tem, tem a ver com o Brasil e não tem ao mesmo tempo. É, a gente tem tem o, o local BR a gente tem uma atriz BR, mas não temos... O BR O BR, <risos> a gente não tem, tem o Brasil, o, o local principal do que gira no, no, no tema, não tem, não é? Não foi filmado aqui. Pois é, cara e nesse filme
0: ela está ela, ela tá no elenco principal né? ela é a Regina de Carvalho e ela contra a cena com ninguém mais, ninguém menos que Raul Juliá o nosso queridíssimo Gomes da família Adams, olha só eu adoro Familiares. É, é filme de infância, né? Acho que é filme de infância de muita gente. Então aí a gente tem aí a Sônia Braga, uma puta atriz brasileira,
1: contracenando com o Raul Juliá. Apenas. É, não, nada demais, assim. São só dois grandes atores num, num bom filme. Uma pena que não é BR, né? Bom, é BR, mas não é BR, né? <risos> é, mas assim, desde que não tenha uma visão negativa do Brasil,
0: tá bom. É, pelo menos tá falando, né? Exato. <risos> <risos> e aí, seguindo, nós temos a presença da Sônia, ela não está no elenco principalzão, assim, do filme, temos ela em Extraordinário, que é de 2017, e ele é um dramalhão ali, tipo, bem, bem significativo... É, na época que ele saiu foi super elogiado, ele é baseado em um livro, né? E tem, tipo assim, apenas Julia Roberts no elenco.
1: É, simplesmente a atriz principal, junto com, com o garotinho, é a o Julia Jacob, Roberts. É, mais, é só isso, menos. né?
0: Então, assim, é um, um filme gigante, e nós temos a Sônia ali,
1: presente. É, nós temos um, um BR num filme que ganhou fama mundial, né? Pois é, ele foi indicado ao Oscar também, né? Sim, eu não lembro quais foram os personagens, é, eu não lembro se foi a, a Júlia, se participou como atriz principal, é, melhor atriz, né, no caso, eu não lembro. Uhum. Agora, quais foram as mas teve alguma coisa, se eu não me engano, de melhor filme.
0: É, porque, eu, eu, assim, eu não assisti Extraordinário, mas eu sei que a história dele é mó bonita, assim, tipo... Porque o garotinho, ele tem uma deficiência e é meio que bem uma história de superação e tal, então é uma história que aparentemente é bem bonita. E tem, e misturam, e fala sobre esse assunto com leveza, né? Então não é uma história super pesadona, tipo, ah, é uma história em rel em relativamente leve, assim, no jeito que foi passada.
1: Sim, ela ensina muita coisa, né? Graças a Deus. É um bom sim, filme para se, se assistir com, com a família, vamos dizer assim. É, bem, bem família. Exato. Então acho que podemos passar para a próxima quem, quem, quem seria a nossa próxima BR a ganhar o mundo? Ou o próximo então, BR? É,
0: então, o nosso próximo BR é o nosso galã Rodrigo Santoro. Que eu acho que todo mundo conhece, obviamente, né? Porque quem não assistiu o filme com ele... Eu achei meio impossível as coisas que ele, ele participou. A gente pode começar com, obviamente, as Panteras. Que nós temos Rodrigo sem camisa Santoro no filme... <risos>
1: Rodrigo gostoso
0: sem camisa só... <risos> né? ele foi para cima para ficar sem camisa, mas tudo é. bem a gente não reclama não, eu, não pouco. eu não reclamo nossa, imagina então ali em As Panteras ele está contracionando diretamente com As Panteras, a Lucy a Drew Barrymore e a é a Cameron, Cameron Diaz, Olha só, eu esqueci, é a loira. A ah, Cameron Diaz, exatamente, eu tô com a memória péssima.
1: Aí, é, ele é contracena o... diretamente com elas, né? Isso, ele contracena diretamente com elas. Ele, ele é um dos personagens que ela, elas meio que estão investigando, né? Isso, exatamente. Ele é um surfista assassino, se eu não me engano, se eu não estou errada. É, um é porque futuro. esse filme já tem um tempinho. <risos> a Alemanha não ajuda muito, são muitos filmes que a gente já viu hein? embora. Então,
0: é. Pois é, são muitos filmes assistidos, não é a idade, não. não,
1: não é filmes é que a gente assiste muitos filmes com os mesmos atores. Exatamente. Às dá umas confusões.
0: Uhum, exatamente. <risos> E aí, seguindo na lista, a gente tem ele em Lost. Quem não conhece Lost, quem não passou raiva com Lost, não é mesmo? Ele fez a terceira
1: temporada, ele fez sete episódios da terceira temporada. Foi uma participação pequena? Foi, mas, cara, ele tava lá. É. Então, assim, Ele aparecendo. apareceu, né? Ele apareceu, é. não,
0: não interessa como ele apareceu. Pois é, mas aí, por mais que ele não tenha aparecido tanto em Lost, ele apareceu, pra cacete, em 300. Exatamente,
1: personagem que ele fez. Em o três...
0: filme maravilhoso do querido Zack Snyder. Zack Snyder tem todo o meu amor, tá? Queria declarar meu amor pro Zack Snyder aqui, publicamente. <risos> e, porra, em 300, cara, ele é o Chess, então, assim, o que falar do
1: Chexes? É, não, acho que não tem nem o que falar, apenas babar pela atuação, né? O Rodrigo foi um... Ele, grande... ele, ele tava incrível. incrível. Uma grande caracterização que eles fizeram. Sim. A gente não pode reclamar da caracterização desse filme. Uma grande literalmente, né? É, é sim, não queria falar, não. <risos> mas já que você falou, não é burro. É grande literalmente. Não é burro.
0: Mas enfim, ele tá presente nos dois filmes é, de 300. Nos dois filmes de 300. Que são dois ótimos filmes. Eu amo, 300. eu amo 300. Eu amo Zack Snyder. Zack Snyder, meu amor da minha vida.
1: E depois de 300, com um grande personagem. Um grande antagonista né, do, dos filmes de 300. Sim. Nós temos ele em Westworld, uma Sim. grande série, e é um dos personagens, e ele é um dos personagens que realmente nesse seriado ele realmente aparece, ele é realmente exaltado, precisamos exaltar esta série. Sim, é o
0: Westworld, ela tá passando até hoje. Nós temos ali o tem o Anthony Hopkins em Westworld e o Rodrigo Santoro tá ali junto com essa lenda, que eu, eu confesso que eu tinha um medinho do Anthony Hopkins quando eu era criança.
1: Eu confesso que eu não assisti muito ainda a série, eu vi pedaços, eu preciso, eu preciso tomar vergonha na minha cara, sentar pra poder assistir, eu tenho muitas séries atrasadas. Mas, <risos> Todos é, é, e, é, Mas essa série é exaltada em várias, em várias pessoas que eu conheço, exaltam muito essa série.
0: É é, 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 é porque é da HBO também, né? A HBO geralmente faz um, um trabalho, tipo, da hora, assim, a HBO não não, não temos do que reclamar da HBO. Em alguma ideia. E é. <risos> Então, não é mesmo. <risos> não vamos entrar em detalhes. Não, mas a povo, se a gente for ver, ela mais acerta do que erra. É. é, não. Mas aí... É, eu, eu e acho... alguns
1: outros canais, ela é... Mais é. Não
0: é mesmo. E o, a série, ela foi baseada num filme de 73. Então, assim, é muito da hora, assim. É, o conceito é muito maneiro, porque é um, um parque de diversões, que é futurista, mas ele tem uma pegada de faroeste. É, é, é bem legal. É bem legal. Legal. É,
1: qualquer dia a gente senta para falar sobre isso aqui no, no, no podcast. Sim, também.
0: Isso. E aí nós temos, nós teremos o Rodrigo Santoro, em uma das próximas estreias da Netflix, que é o filme Power. É... Esse filme, ele tá para estrear na Netflix, eu não tenho a data correta da estreia, mas já saiu o trailer, se você der uma, uma pesquisada aí, já tem trailer desse filme, e ele vai ser tipo o Nick Fury da parada, assim, pelo que eu entendi do trailer,
1: sabe? É, e, e é mais um mais um filme que ele tem grandes parcerias, né, dentro do, do o cenário dele, que além de ter, ter atuado com Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu, agora ele vai contracenar com Jamie Foxx
0: Apenas.
1: Nada nada que, fora do comum pra um grande ator que tá vivendo em Hollywood. Nada, nada, mas pra
0: gente... ele... Além do, do, do Joseph Gordon-Levitt, que a galera... Eu, eu tenho certeza que a galera... Assim que a gente fala o Joseph Gordon-Levitt, a galera já lembra de quê? 500 dias com ela. Então, assim né, a gente já sabe quem é a figura então assim, é um, é um filme que tá para estrear aí, para frente aí é um filme que tem a ver com a temática de super-herói, tá, então eu sei que, se você escuta isso daqui é porque você gosta, então <risos> é, um, é um filme de temática de super-herói, é como é tipo assim, o que que você faria da sua vida se você tomasse uma pílula que te desse
1: poderes por cinco minutos que é aquilo que a gente já falou na, no podcast, no nosso primeiro podcast, é, sobre é, a gente ter falado de da gente ter poderes, né? Então, Sim. Acabamos voltando nesse assunto para falar de Exato, tal, né? exato. E, e a gente estava esquecendo de comentar aqui que além desse, desse grande currículo de pessoas com quem o, o Rodrigo trabalhou, a gente esqueceu de falar da Daniela, ela também fez Pantera junto com ele. Não me lembro se ele contracionou diretamente com ela, acredito eu que não, mas ela esteve com ele em As Panteras detonando. Nossa, real, cara, mas eu também não lembro se eles contracionaram juntos. Ela foi a antagonista do filme, mas de qualquer maneira, Sim. ele ela tava no lá no filme com a Adèle Moore, né? <risos> conhece Ghost, pelo amor pois de Deus. é, né? Quem <risos> nunca assistiu gostar. Ghost na Sessão da mas Tarde? É. <risos> Tenho certeza. Exatamente. Então, é, é um ator aí BR que tem grandes pessoas ao lado dele em alguns filmes, né? Sim, exatamente. Então, acho que a, a gente já pode falar do próximo, né? Falamos, né, dos filmes principais do Rodrigo. É, na próxima, o próximo da lista, temos nada menos, nada mais que a própria Alice Braga, né? A sobrinha Sim. da Sônia e o, também uma das pessoas... Acho que o, o maior nome, né? BR, lá fora, depois do Rodrigo Santoro. Sim, sim. E foi ela que, que deu o pontapé desse, desse
0: podcast aqui, né? Desse episódio. É,
1: se não fosse ela, nós estaríamos aqui. Mentira, estaríamos sim. Mas... <risos> Mas
0: possivelmente nós estaríamos um falando de outro dela. assunto. <risos> então, Alice Braga, é um dos primeiros filmes que ela participou, assim, com um papel grande, foi em Eu Sou a Lenda contracenando
1: com o queridíssimo o Will Smith, que esse dispensa povo, as apresentações. Né? Esse povo tá debochado, né? Demi Moore, Cameron diz Will Smith, esse povo tá debochado, esses brasileiros. Eu nem
0: invejo. Mentira, assim, olha só. Eu, 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 as pessoas vão ficar com, com raiva da minha pessoa neste exato momento, porém, eu não sou fã do Will Smith. Tá? Você pode
1: não ser fã, <risos> mas você já viu em algum filme ou seria você já viu o Will Smith, não entende? Ah, é óbvio. Não tem nem como você não vê ele, né? Você não pode... Você pode até não gostar do Will Smith, mas quem nunca gostou tá a musiquinha do, do Bad Boys? Maluco no Pedaço. Não, Ou não, não, Maluco no pedaço, pedaço também, né? Não só no Maluco no Pedaço, mas como no filme Bad Boys. Bad Boys, Bad Boys, né? what you gonna do?
0: Mas é porque esse filme é maravilhoso, né? Quem nunca cantou essa
1: música? A <risos> é, pouco somos fãs da Alice e não do Will Smith.
0: <risos> Exatamente. E eu sou a lenda, ela, ela é a esposa dele, né? Eu, eu não, não lembro. Recordo.
1: Tem algum tempo também, assim, não porque a gente é muito velho, mas é porque o filme tem algum <risos> A gente assistiu
0: muito filme. Exatamente, a gente Exatamente, assiste, muito
1: a assiste muito filme. <risos> E aí, tipo,
0: ela tem um papel super importante no filme, né? É, é porque eu só não lembro se ela é esposa. Eu acredito que ela seja esposa dele. É, porque... ela conta, ela conta cena diretamente com o Will. É, e o filme é, é ele, né? O filme é ele. É.
1: <risos> Exatamente. Tem
0: como falar muita coisa. E aí nós temos ela em Elysium, que é um filme grande pra caralho. É um filme muito bom, por sinal. Eu gosto bastante de Elysium. E
1: ela tá ali... Apenas com Matt Damon. É, Só. Acho que a gente não precisa nem falar de novo, né? Da leva de atores bons que esse povo contracena Pô, a
0: gente vê o nível que os nossos atores têm, né? Exatamente. A gente,
1: tem, a gente consegue analisar o
0: nível dos nossos atores com, com quem eles contracenam o Olha isso. O nível
1: hollywoodiano dos BR está muito. Alto, tá muito alto. Graças, graças ah, a Deus, tudo. tá muito alto. Que continue assim, que melhora cada vez mais. Exatamente, mas aí a gente tem que lembrar, não adianta só aumentar a
0: visibilidade lá fora. A galera tem que começar a assistir filme BR também. E mim. a gente. Eu, 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 já, eu já dou, já dou um, um. Já prometo uma parada aqui. A gente vai trazer um episódio de filme de BR mais pra frente. Porque eu gosto de filme BR, eu gosto de falar de filme BR.
1: Sim, sim. Eu acho que bem. os filmes. São temos... filmes que
0: precisam ser enaltecidos.
1: É, e não existe. É, é, vamos dar um adendo aqui e citar que não existe só filme de putaria e sacanagem BR. Temos e, um exatamente. Lá. Mas vamos. Exatamente. Então a gente vai adiantar podcast futuros. Vamos... Não, mas a gente, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer assim. Então, nós temos aí Elysium, que ela tem. É, com o Matt Damon, e não só o Matt Damon, mas como um outro BR que a gente vai citar um pouco mais à frente. Exatamente. Segura
0: aí, eu acho que você, se você, se você, já, 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 você deve já, já saber de quem que a gente vai falar, mas segura é, mas aí que segura a gente vai chegar filme. nele.
1: Segura esse filme que a gente vai chegar lá. Segura aí. Então nós temos aí ela trazendo em, uns novos mutantes, que veio a nos embasar para, para esse podcast, e que... É, é Fê, Fê no pai que ele vai sair. Ai, gente, nossa. É no pai que, tá que vai nunca sair. E, e padrão suicida 2 também. Ela tá escalada para sair para o ano que vem, se eu não me engano, né? Não. Sim, eu, eu, eu acho que
0: cara é, é é meio complicado a gente saber é, por causa daquela é. daquela situação da Warner, né, de agora. É. Mas enfim. Não vamos nos aprofundar aqui.
1: Não, isso é para... Pró...
0: Mas ela tá cotada. Em Os Novos Mutantes, ela vai fazer uma personagem, a, a doutora Cecília Rice, ou Reis. A gente não sabe como que se fala, o filme não lançou, então a gente não é obrigada a saber como que fala. É, a
1: gente fala <risos> um dilema muito grande, sabe, por, o nome, por ela ter nascido nos Estados Unidos, mas é a personagem ser latina, então a gente fica assim. É, não, ela Aí... é porto-riquenha e foi para os Estados Unidos. Ah, personagem, a personagem é latina, mas está nos Estados é. Unidos. Então, a gente nunca sabe como que vai ser lançado esse nome, né? Se é Ryan é, então, Karen. assim... É Cic a doutora Cecília. Pronto. É, é. Doutora é, Cecília. É pronto. Vamos simplificar. Tudo. E aí, ela
0: é doutora Cecília. É, nos quadrinhos, ela é uma... Ela é uma doutora, obviamente. E ela é negra nos quadrinhos. Já Alice não é, obviamente, negra. Mas aí, enfim... Pelo menos, eles estão tentando respeitar... A, na, sim ser latino-américa
1: tentando chegar ali mas perto pelo menos a gente vai poder falar é, que pelo menos agora os brs estão sendo um pouco exaltados porque normalmente personagem é, latino latino lá eles pegam alguém realmente de lá e quando tem br ah. normalmente é latino também não não que a gente não não enca... para eles a gente não se encaixa nesse nessa questão de latino mas a gente já entra num outro no outro um outro patamar outro é, um outro é. ponto de a se falar. Mas, pelo menos, agora a gente está entrando nesses filmes, né?
0: Exatamente. Por
1: um lado latino, mas ainda assim a gente está entrando nesse, nesse quesito. E nós estamos entrando
0: tanto que vai ter mais um ator nessa lista que vai estar tá em Novos Mutantes também.
1: Sim, mas segura esse aí também. Isso daqui a pouco. Vamos voltar para Vamos a Elysium. Vamos
0: lá. Voltando para a Elysium. E seguindo a nossa lista, nós já falamos os que os filmes da Alice Braga voltando para o nós temos um cara que teve uma presença fortíssima no filme que ajudou diretamente o Matt Damon a meter o pé da terra que é o nosso queridíssimo Wagner Moura o nosso queridíssimo Capitão Nascimento
1: nosso queridíssimo Capitão Nascimento que nos deu tantos jargões né <risos> Usa, <risos> até hoje, de vez em quando Eu, eu solto alguma coisa é, Sim Ele estava ele lá diretamente Com o mestre dele, outra pessoa né Que a gente já tinha falado Que a Alice contracenou e entra agora no, no currículo do Wagner Moura, né? Sim, Aí...
0: e o, o Wagner é um ator fodido, né, cara? Ele é muito bom.
1: Embora, assim, ele, é, até então ele não tenha feito tantos filmes lá fora, ele entrou num, num hall de personagem principal de série da Netflix. Apenas Netflix. da Netflix. Só Netflix. É, ele entrou como... Um puta personagem, porque você pode não gostar do que se passa em Narcos, sobre né, a, a, a história principal assim, mas, né temos que reconhecer a tatuação, qualidade a atuação do Wagner Moura e ser escolhido, um ator que até então muitos filmes brasileiros, ser escolhido para fazer um papel de um, perso um, um personagem um personagem histórico não né é, não, e que não é brasileiro né? Ele não é brasileiro, ele foi escolhido dentre outros atores latino-americanos para fazer um personagem latino-americano. Então, né? vamos exaltar a qualidade de Wagner Moura.
0: É, e ele está incrível no seriado. Ele, ele entrega, tipo, porra, ele entrega uma atuação muito, muito da hora. O jeito, os trejeitos que ele passa, o jeito que ele incorporou o Pablo foi muito incrível, sabe? A gente vê a qualidade do, do trabalho do cara nesse, nesse seriado. Não que a gente já não tivesse visto a qualidade do trabalho dele em, outros, em outras coisas que ele já fez, porque, obviamente, a gente já conhecia bem o trabalho do Wagner Moura aqui no Brasil, mas a gente poder ver isso em uma produção de outro lugar, uma produção de fora do Brasil, é muito maneiro. Platoplomo, cara, ficou assim, né?
1: É, <risos> então, o... nossa. É... A gente tá exportando a qualidade do Wagner Moura, né? A gente já tinha aí, a gente já tinha aí a Alice, porém a Alice fez poucos papéis brasileiros. É, em filmes brasileiros. Mas o Wagner fez muito mais e a gente tá exportando a qualidade do Wagner Moura lá pra fora. Sim, a gente exatamente. Ele fez pra Netflix. Não, não foi Hollywood, mas ele fez pra Netflix. Ou seja, chegou na casa de mais pessoas. Sim, ele foi mais acessível. É. <risos> ele foi mais
0: acessível. Exatamente. E aí, a gente seguindo um pouquinho. Nós vamos falar de uma pessoa aqui que é assim. Acho que ela nem me conhece. <risos> é, é assim, nem um pouco conhecida essa, essa, molossa, essa moça, essa moçoila. E assim, na verdade, ela nem é uma atriz de fato. Porém, eu acho muito legal a gente trazer aqui. Porque ninguém mais e ninguém menos do que Gisele Bintin, velho. Tipo. Só a Cisele aquela mulher maravilhosa, ela já tinha uma carreira internacional mega consolidada, mas ela é BR zona, sabe? Do sul do Brasil, pá. Tá? Então eu acho que é a gente tinha que colocar ela aqui nessa lista.
1: É, não tem como. Até porque os dois filmes que, que a gente colocou na lista que ela fez são dois filmes conhecidíssimos, né? É... Um, PMS Rip. Acho que eu não preciso nem falar qual é o filme, né? <risos> <risos> Mary Streep atuando. Mary Streep e Annie atuando, Hathaway. gente. meu Deus, né? Que dupla. Não tem nem.
0: As duas são maravilhosas, é nossa. Exatamente, né? E que Strip... dupla que elas fizeram?
1: Mary Streep atuando em um diabo, mas prada, nossa senhora, gente. Não tem. Nossa. O filme é maravilhoso. Esse Toda filme é maravilhoso. Foi o babo, porque gente, a atuação daquela, pelo amor de Deus.
0: E aí assim, é obviamente que a Gisele não é uma atriz, mas ela tava lá, ela fez sua ponta, ela apareceu, a gente reconheceu ela. Então, assim, acho importante a gente falar que ela estava em Diabo Vesprato. Em
1: outro filme que ela fez, que também teve uma, uma puta de uma atriz junto com ela, que não tem outra, outra forma de dizer também, foi Táxi, né? Que ela fez com Queen Latifa, né? Queen Latifa, exatamente. Ela fez Queen Latifa a... é... é foda. Foi e mal, ela, gente. Ela só traz. Trabalhou... Ah, não, já falamos. É Eu vou xingar. Muito... Eu, eu, eu sou um eu sou... Eu cara de boca que... suja não tem como não falar da Queen não tem como <risos> falar da Queen Latifah e da Mary Streep sem falar esse tipo de coisa ah, é eu... Ai, Ai, gente, não dá. Né? Ah, no em táxi, ela, a, a Gisele, voltando, né? A Gisele uhum. ela tem um personagem até mais relevante do que o Diabo vai Esperada. Ela é uma vilã, né? Sim, ela é uma antagonista na, na parte final do filme. Uhum. Ela dirigindo, ela dirige, é ela que dirige, na verdade. A Sim, parte da, ela é a, a motorista do. É, ela, ela é basicamente a cabeça da parada, então ela tem um, um personagem até mais, mais do que principal, olha, junto com a Queen Latifa ali. Sim, cara, nossa. E tá com ser maneiro, né? É um filme divertido pra caramba. É um filme média, bem, bem comédia mesmo, né?
0: É, um filme, é um filme divertido de assistir, assistir assim, não, não faz muito meu estilo, mas eu assisti e eu gosto, assim, eu acho divertido bem sessão da tarde mesmo e aí seguindo na nossa pequena listrinha nós temos um, um garoto que assim, quem assistiu a série ficou bem puto com ele quando ele apareceu, que é o Lino Facioli
1: Tadinho. quem é Nilo ai gente, desculpa Tadinho. Tadinho. Ah, sim, vamos lá, deve ter gente que gostou dele acreditou quem gostou ai, do... olha só. Difícil, hein? Olha só, quem difícil. gostou do personagem ou não, deixe seu comentário lá na, no nosso Facebook ou no nosso Instagram. <risos> Exato. Comenta.
0: Então, quem é o Lino Facioli? O Lino Facioli, de fez Game of Thrones. E ele era o Robin Aaron. Que moleque irritante. Que ficava pendurado na mãe o tempo inteiro. Ele era o sobrinho da Catherine. E, ai, gente, desculpa. Olha, não, não rola. Não rola. Ele é muito chato no seriado, ele é irritante, ele é irritante, e assim, ele não fica, o personagem, aí ele fez um outro personagem também em Sex Education, que é uma série muito mais recente, que eu amo, de paixão, da Netflix. E o personagem dele, em Sexo do Quest, também não é lá uma, uma pessoa muito, assim, agradável. Eu acho que ele tá destinado a fazer papéis que não são muito agradáveis, talvez.
1: Ou que ele tá começando, tadinho, né? Ele não teve a sorte, por exemplo, do Rodrigo Santoro e da Alice Braga, mas é... ele tá
0: começando, né? Mas ele começou muito bem, porque ele começou com Game of Thrones. Ah, tá, que... vamos desconsiderar a última... as últimas temporadas de Game of Thrones, tá? Vamos desconsiderar isso. Mas ele começou muito bem em Game of Thrones.
1: Uma, uma grande série, né?
0: É, e ele entregou, e ele entregou uma atuação muito boa. Eu, eu, eu falo, assim, que a gente sente raiva e tal, mas quando a gente sente raiva de um personagem é que o ator é bom.
1: Ele fez o, que, o papel dele.
0: Sim, igual aconteceu com, com o Joffrey na época, que todo mundo odiou aquele bicho. Mas o, a gente vê que o ator é bom, porque o ator conseguiu passar essa parada pra gente, sabe? Uhum. Então, em Game of Thrones, ele era, ele era o sobrinho da Catherine, e em Sex Education, ele faz parte do... Ele é o Dex, e ele faz parte da equipe de... Do... East, como é que eu falo? É uma equipe que responde de quiz. É uma das equipes de, dos nerdões da escola, sabe? Que vai participar de quiz é, de, 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 de conhecimento. Cara, de cara, assim. É. Aí, ele participa dessa equipe, e quem participa da equipe com ele, junto com ele, é a Maeve, que é a, a, uma das personagens principais do seriado. A Maeve que todo mundo, quando apareceu, todo mundo ficou comparando ela com a Margot Robbie, que ela é a cara da Margot Robbie, <risos> mas isso não vem ao caso. Então, ele tá ali e ele contracena ali, próximo ao Asa Butterfield, que é um apenas o um menino que fez o menino do pijama listrado que é um filme de Segunda Guerra que é sensacional, um drama sensacional. E o Asa Butterfield é o protagonista do filme. Então, o moleque, por mais que seja novo, ele tem um filmaço no currículo dele. Então, o Lino tá tá, tá bem encaminhado.
1: Eu, eu não assisti direito Game of Thrones e não assisti realmente o Sex Education, mas só Assista. Pelo, pelo elenco. Assista. Só pelo elenco assim, a gente já vê que ele tá bem servido também, né, dessa nova tem, geração.
0: Tem, tem a Gillian Flynn, tem a Guilherme Flynn, cara, Guilherme Flynn que fez arquivo X, sabe, tipo o elenco é bem, é bem
1: servido Eu. é vou... Aquilo que eu já falei, né? Eu preciso tomar vergonha na minha cara e assistir um monte de série que... que, que... Nossa, cara. Ai, Ó, muito. eu te garanto, eu te garanto que se tu
0: pegar pra assistir Sex Education, você não vai querer parar, porque isso aconteceu com a gente esses dias. Eu coloquei Mike pra assistir e ele apenas não queria parar de assistir. É,
1: eu prometo que um dia eu vou assistir e a gente volta pra falar desse assunto. Assista. E é você que está ouvindo.
0: Assista Sex Education caso você não tenha assistido ainda. É muito divertido. A
1: gente tá aqui pra falar, então, na, seguindo a nossa pequena lista tinha de mais um garoto, né? Mais um BR Que começou aí a sua trajetória Nada mais nada menos com o Team Wolf Aí um grande um seriado eu não, eu não sei se é bem grande seriado Em termos de fãs Ou se realmente é porque ele é muito bom Eu, eu Também ou outro seriado que eu não assisti Mas isso foi porque eu não tive vontade mesmo Na época, né? Eu, quando eu fui ver já tava pra lá do meio Eu fiquei com muita preguiça de, de assistir Eu confesso mas, eu É, Tim mais... Wolf tem, tem uma fanbase bem grandinha Sim, sim, por isso que eu tô falando não sei se ele é grande Pelo número de fãs ele é grande Porque realmente é um grande seriado E, e levou, esse número, ele levou esse número de fãs Sim é, Nós temos aí o Henry Zaga Que voltamos com o assunto dos Novos Mutantes Ele Sim. tá no meio, né? Mas antes de Novos Mutantes Ele teve, teve o papel dele em Teen Wolf E teve um papel em The Reasons Why <risos> Calma aí, teve gente que gostou, <risos> não faz isso com, com o nosso ouvinte, vai que ele gosta. Ai,
0: desculpa, mas olha só, 13 <risos> Reasons Why não desce, eu assisti a primeira temporada inteira só pra falar mal, desculpa.
1: Na temporada também não... Ah, pelo aí, eu nem tentei. Pelo, pelo que eu andei vendo, assim, não vê, vê a série, tá? Eu digo vendo nas notícias também não tá lá grandes coisas não ah, ai gente, A gente reclamando cabeça notícias de muita gente reclamando da segunda temporada hum, ai. enfim
0: o Henry é na verdade o nome dele não é Henry tá esse Henry Zaga é só um nome é, nome artístico dele que é o nome dele é Henrique Gonzaga <risos> então ele fez o Brad, que é o, o ex-namorado do Tony em 13 Reasons Why então assim, ele não é um personagem grandão na série, mas ele tá ali ele está presente e ele tá crescendo na carreira dele porque como a Mayara falou, ele tá em Novos Mutantes e o personagem dele é
1: importante em Novos Mutantes sim, eu diria talvez que seja um também dos principais ele faz parte ali do, do, do circo da principal equipe, é... da equipe principal Junto com a Alice?
0: Sim, ele vai ser o Mancha Solar, que é um personagem BR dentro das HQs. E assim, né, ele é super importante, cara. Pelo menos nesse arco que eles trouxeram dos Novos Mutantes, ele... ele tá, Eu acredito que ele tenha um, um, uma relevância muito grande dentro dessa história. Porque, pra quem não sabe, né, tipo... O Novos Mutantes ele, ele, ele traz no, é, os mutantes mais novinhos, assim, que não estão afiliados ainda ao X-Men. E esse filme ele vai ter uma pegada um pouco mais dark, assim, não dark da Netflix, tá? Desculpa, assim, é o dark de, de meio terror, assim agora hoje em dia a gente fala dark negro já, já hoje você corta essa parte é, a gente fala dark hoje em dia a galera já fica ai, dark netflix tá, 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 tá. já pensa logo na musiquinha mas não tem nada a ver com isso não é só uma pegada mais escura da parada uma pegada mais mórbida é
1: e, e a pessoa começa a pensar logo na série mesmo né quando você fala pensa na série em si então ele vai ele tá, estará na série como o mancha solar e aí nós
0: vamos para uma uma pessoa super Importante, sim, Em um filme que todo mundo Amou, e uma série que Muita gente gosta, não vou falar com todo mundo Mas eu particularmente gosto muito E
1: é a... Eu diria que Antes de você falar o nome da pessoa Eu diria hum. que quem não amou Pelo menos viu bastante Sim, viu pra caramba Nós temos aí a Morena Bacari, que fez Deadpool a Apenas. apenas. Ela foi simplesmente uma das personagens de um dos filmes que foram os mais. Eu diria que, que mais gargal... que fez a galera gargalhar no cinema. Sim. Em
0: é... casa. Ai, gente, daí depois é maravilhoso. E ela é apenas a namorada dele, né? Só isso. Ela não tá não ali não com o Ryan Reynolds. Cara. Ela só deu pega no Ryan. Só isso. Na... Nossa. Eu, eu queria, eu, eu, eu queria estar no lugar dela. Eu queria, mas assim, isso não vem ao caso. Caso, né?
1: Quem nunca <risos> na, na vida da Blake nesse exato momento, mas, mas é,
0: cara. Mas antes da Deadpool ela apareceu na série. Gotham. E ali, na série Gotham, ela deu uns pega na namorada do, do Gordon. <risos> Muito bom, porque a primeira coisa que eu lembro dela é ela dando nos pegas. Então, né? Aí, ela tá ali em Gotham. É, mas ela é uma personagem importante também na história. Mas é porque a primeira coisa que eu
1: lembro é ela do nos
0: pega na no namorada do Gordon.
1: <risos> é, a menina personagem importante na parada e o que, que você lembra? Que ela tava dando uns pega na, na mula do Gordon. Oi? Ai, gente, quem não lembra dessas coisas, né? Eu não sou uma pessoa tão pura assim. <risos> Ainda bem que, bom, pelo menos eu acho que não tem menor de idade vendo isso Se tiver, me desculpe
0: Ah não, mas a gente não tá falando besteira nesse nível Mas tudo bem
1: Então, acho que a gente pode pegar o último nome da lista, talvez? Podemos, podemos prosseguir para a nossa última participante Como última participante do nosso jogo de listas BR Que ganharam fama em Hollywood Ou pelo menos Estão tentando Não, que tipo um desse meio Porque aqui nós estamos é. mais... É, que fez série, né? Sim, exatamente é, Nós temos aí Uma que talvez esteja mais na mídia Até com o um nome na mídia Do que outros, que é a Camila Mendes Sim, a Camila Mendes de Riverdale Exatamente, Ah, nada mais é Do que Verônica, Verônica Lades Então, eu tenho, eu tenho que ser sincera
0: Que eu não assisti Riverdale, porque Não é tão assim, minha, minha Vibe, porém eu assisti Sabrina Eu sei que eu não tem nada a ver com Sabrina quer dizer, tem a ver com Sabrina entre aspas, porque eles são do mesmo universo, mas ah, o Riverdale em si eu não assisti, mas o Riverdale ele também é inspirado numa HQ, né na, na, na HQ da do, do, do Archie Comics sim, nós
1: temos aí uma, mais uma série da Warner que uhum. relaciona com HQs mas é padrão Warner, né, você sabe que a primeira temporada até que é boa, a segunda é mais ou menos o restante é uma porcaria, mas <risos> Ai, que errado. Desculpa, gente, quem gosta, <risos> mas, né, eu tô falando isso porque a Warner faz isso com qualquer série. Inclusive, a série que eu mais gosto da Warner que é Supergirl, já falei assim. É, você, mais do que, é. que ninguém, pode falar, porque você acompanha quase é, todas, tá, né? É. Eu acompanhei muito Flash, gostei da primeira temporada, fui assistir a segunda, já não era mais grande coisa. Pode é uma porcaria. Continua a <risos> série da Warner, talvez, mas... <risos> É, coisas da vida, né? O é Nossa, A Warner consegue estragar as histórias. É igual super. É. A primeira temporada foi boa, não era da Warner. Na segunda temporada eles compraram, ficou mais ou menos, na terceira já tava uma merda. Mas enfim, estamos <risos> tentando melhorar, eles estão tentando por aí. Eu ainda não assisti a, a, a última temporada, mas vamos lá. Espera-se que tenha melhorado. Voltando <risos> ao Dale, a Camila. A Camila, a, isso. personagem da Verônica. A Verônica não tem o que questionar primeira temporada. A segunda eu achei meio man, me, mas a temporada inteira. Não foi só o personagem, não, tá? Foi a temporada inteira. Alguns personagens até salvam, é, mas a Camila na primeira temporada foi brilhante. E Riverdale, é, é, como você falou, baseada no MHK, embora eles, a Warner, padrão na Warner, eles, né, pagam uma boa parte e não trazem tudo pra série. Criam personagens, é, os personagens que mais ganham. A Warner conseguiu fazer em Riverdale a Verônica ser amada, e o personagem principal que era pra ser amado, que é o War ser odiado. Ué! Então, acho que, né, Acho que não tem ninguém aí que. Mas eu acho que mais que foi por causa da, da atuação do personagem, do, do, do ator do que do personagem em si. Uhum. Bom, e é, é uma coisa
0: legal. A gente está falando aqui da galera que está. Que ali atuando junto e tal, e aqui a Camila Mendes, ela tá contracenando com o Cole Sprouse, Sim. que é um, um, uma, um, uma carinha muito conhecida pela galera que assistia Disney Channel, que assistia Zack e Cody, então, né, Cole Sprouse, é super conhecido aí, com o Zack e Cody, é dificuldade pra falar.
1: Quem é, né, porque era ele e o irmão dele, que são gêmeos? Oh, são gêmeos oh, explodiu, <risos> ninguém sabia explodiu, oh, não... contei spoiler desculpa gente, <risos> spoiler. Eles, então, eles fizeram o Zack Cold Gêmeos em ação fizeram o Zack Cold Gêmeos a bordo e agora seguiram mundos separados onde o personagem dele não existe no quadrinho, o personagem do Cold não existe no quadrinho, pero não tenha contado spoiler pra ninguém, tá gente, desculpa se eu contei não, isso não é spoiler mas não. né, como já tá aí na, na, nas temporadas pra frente eu já posso acredito que já posso falar esse tipo de coisa não mas isso não é existe. spoiler não o personagem dele não existe nos quadrinhos e é amada é o que eu falei é padrão Warner né ela faz coisas impressionantes o personagem <risos> que existe que é o principal ninguém poucas pessoas gostam dele o não e outra o Art. O
0: art dá nome
1: à editora, que é Art Comics, né? Uhum. Melhor ainda. Né? Mas é o que eu tô falando, padrão Warner. O Warner consegue estragar as coisas. Ai, gente, Mas... quem merece. Esse é assunto para um outro podcast, inclusive, né? Quando a gente chegar lá. <risos> A gente,
0: vai ter que, a gente vai ter que ouvir os episódios ou pedir para quem está escutando a gente neste momento é você que está escutando a gente coloca aqui nos comentários da nossa postagem ou do Instagram ou do Facebook quais são os podcasts que nós estamos prometendo aqui nesse episódio porque a gente vai prometer <risos> aí, por favor. A gente vai prometer um monte aqui e a gente não vai mais lembrar. Então comenta aí embaixo quais foram os podcasts que nós
1: prometemos nesse episódio aqui. Exatamente. Né? Nós temos aí a postagem do Facebook e a postagem do Instagram. Tá, né? Exatamente. Você tem é dois lugares para poder comentar. Lembrem, gente. Mas, né, na, atentando aqui ao assunto de novo A Camila Mendes, ela não atua com, né, Grandes, grandes nomes, assim Mas é um dos personagens bastante amados E que tá em alta, né é, é, Já veio para se respeir junto com, com, com os personagens do, do... É, Riverdale é uma série que tá super em alta a galera gosta bastante, né É uma série que ganhou uma, uma, uma baita fama e... Pois é e ela e ela tá sempre no Brasil ela vira e mexe ela fala que ela tá sempre no Brasil né diferente de alguns outros atores que estão morando lá fora ela mora lá fora mas vira e mexe ela vem passar férias com a família no Brasil ah é, então... tem que tem que né tem que dar atenção à terrinha dela também sim, né sim então nós temos aí um nome que apareceu e cresceu porque é... Se eu não me engano, é a primeira série que ela faz. É... é, porque tem muita
0: série dessa que acaba lançando muito nome, né? Pra mídia, assim. Sim, sim. Então, as séries adolescentes, assim, são uma boa vitrine pra essa galera.
1: É, e ela conseguiu um papel que logo de começo ela ganhou muito, muito, muita fama, né? Ela fez muito bem, a Verônica. Ela faz muito bem, a Verônica. Bom,
0: eu acredito que é isso. Acho que dessa vez nós conseguimos nos manter na pauta.
1: <risos> é, nós temos prometido muita coisa, não saímos da pauta. Né? Então, eu acredito que nós, consegui nós conseguimos te mostrar alguns,
0: alguns atores que você talvez até nem sabia que eram brasileiros. Nós temos alguns atores aí que Muita gente não sabe que é BR. Tipo, a Morena Bacarim... Muita gente não sabe que ela é BR. Isso eu posso te garantir. O Henry também... Muita gente nem deve fazer, deve ter ideia de que ele seja BR. Enfim, eu acredito que a gente tenha, tenha te apresentado não só atores, como filmes também muito legais. Então,
1: pega essas dicas de filme e vai assistir. Exatamente. E se você não assistiu algum desses filmes, por favor, pelo amor de Deus, acho que pelo menos um filme você deveria assistir. Eu não digo os da Sônia Braga, que são um pouco mais antigos, embora o Seu Ordinário seja novo. Mas Eu Sou a Lenda ou o Elysium, de... são filmes bons pra se assistir. E principalmente o Diabo Vestrada, porque o Diabo Vestrada nós temos a Mary Streep atuando pra caramba. Ah!
0: eu queria dar uma indicação aqui, que é com a Alice Braga, que eu esqueci de falar, que é o um ensaio sobre a cegueira, cara, o ensaio sobre a cegueira é muito bom, e já que a gente tá no momento de pandemia, eu sei que você já não aguenta mais ouvir falar sobre isso, porém, ensaio sobre a cegueira tem uma leve, tem um pouco a ver com o que, a gente tá... Com o que tá rolando agora, porque em ensaio sobre a cegueira, a galera tá, tipo, tudo ficando cega, assim, do nada, a galera começa a ficar cega, e só tem uma pessoa enxergando. E vira um pandemônio aquela merda. Então, assim, eu quero indicar esse filme com a Alice Braga. Porque ele é muito bom e é inspirado no livro dos Dessera Aramago, Que é um autor português maravilhoso. Eu só queria dar essa indicação mesmo. <risos> então,
1: vamos exaltar os atores BRs que estão lá fora. Vamos Sim. assistir os filmes e os seriados que eles fazem parte. Tá? Isso e... aí e depois Vamos vocês tentem, comentem pra gente aí, inclusive os filmes que a, gente, que a gente não citou aqui, vocês podem deixar lá também, se você assistiu ou se você... O seriado ou o filme. Isso, isso. E se a gente esqueceu de
0: algum ator BR, você comenta lá também, porque é legal. E às vezes a gente pode ter deixado alguém de fora. Ou a gente às vezes a gente pode ter deixado alguém de fora que a gente nem saiba que é BR também. Então, caso você saiba, caso você conheça algum ator BR que está na gringa, que está fazendo filme na gringa ou série, deixa aqui nos comentários deixa nos comentários da postagem do Instagram ou do Facebook, que a gente vai conversando e a gente vai gostar
1: muito de saber. Exatamente. Aqui a gente trouxe mais os atores BRs, BRs mesmo, que são filhos de pais e... e, e... Que nasceram no Brasil. É, nasceram no Brasil, filhos de pai e mãe BR, tá? Assim, a gente é. sabe que tem alguns atores que têm pai, ou que tem só o pai ou só a mãe, que, que seja BR, mas que nasceram lá fora, então não entrou nessa nossa lista. Mas aí vocês colocam lá, não tem problema não. Coloca Isso lá aí. na lista que a gente está para comentar com vocês. Exatamente. Então, acho que é isso. Segue nosso nosso Instagram e nosso Facebook. Eles vão estar na descrição
0: desse podcast aqui, então se você estiver ouvindo pelo Spotify ou se você estiver ouvindo pelo Google Podcast ou se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, onde você estiver ouvindo você vai olhar lá na descrição e vai estar o nosso arroba no Instagram lá e também o nosso Facebook Torre de Justiça. Corre lá e segue. Exatamente. Então, é isso. Até
1: a próxima. Câmbio de Desligo.